0: Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt, von und mit Fritz,
1: der Johann Christian.
0: Ja, herzlich willkommen hier nochmal von der Aero 2022 in Friedrichshafen. Dritter Messetag, heute ist Freitagmorgen. Wir sind hier auf dem Stand von Aquila, noch vor der offiziellen Messeröffnung heute. Das freut uns sehr. Ja. Haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Ja. Und bei mir ist Marco Intelisano. Ja. Danke, dass wir da sein dürfen. Und ja, wir möchten einfach die Chance nutzen, auch mal von euch zu hören, wie ihr, wie ihr A, im Moment so die Messe aufnehmt und b vielleicht auch nochmal, dass wir mal zum Beispiel über dieses Flugzeug sprechen können, was im Hintergrund ja zu sehen ist. Ja. Fangen wir mal einfach mal mit der Messe an. Ähm, ja. Dritter Messetag. Wie habt ihr das bisher empfunden? Ähm, läuft das gut für euch?
1: Also es läuft sehr gut für uns. Die letzten zwei Jahre war ja keine Messe. Wir freuen uns natürlich jetzt hier wieder unsere Kunden, Interessenten zu sehen. Sind auch äh, hier mit unseren Prototypen da, können den zeigen. Die Messe ist sehr gut besucht. Also, ich habe den Eindruck, ja. der, äh, ist, ist, ist also es ist am Donnerstag, war es sehr, 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 also ja. es war schon voller als die letzten Jahre. Ja. Äh, gestern war gefühlt doppelt und dreifach so also voll. Wenn es heute nochmal so sich ja. steigert, sind wir zufrieden. Und es äh, ist auch ein gutes äh, Publikum und die Leute haben großes Interesse. Ja, ja. ja.
0: Also wir haben das auch so empfunden, wir waren, äh, Mittwoch war so ein bisschen zum Warmlaufen. Genau. Donnerstag ging das dann schon auch mit deutlich gemischterem Publikum, während ja, Mittwoch ja, mehr so ja. Fachpersonal da war. Und ähm, jetzt, äh, ja, Donnerstag war dann schon richtig Halligalli und heute, glaube ich, wird es richtig, richtig voll. Ja,
1: ja. Genau. gerade vom Wochenende. Also denke ich auch, dass das...
0: Ja. Wie war die Zeit so, jetzt ohne die Messe in den, ähm, kaum oder deutlich weniger Kontakt? Auch für andere An- Veranstaltungen sind ja häufig ausgefallen, auch teilweise
1: ja, ja. Äh, Flugplatz... Ja, es, es gab werden. halt auch äh, speziell 2020 ein paar Unklarheiten. Darf man Kunden besuchen? Dürfen die Vereine? Ja. Das war ein bisschen schwierig. Wir hatten wenig äh, Kontakte dadurch, konnten uns aber auch hier auf unseren Viersitzer konzentrieren. Mhm. und. Äh, ein paar andere Planungen machen, ein paar andere Projekte fertigstellen. Für mich im Vertrieb war es halt ein bisschen schwierig. Man hat viele Videomeetings gemacht oder hier mit dem Handy durch die Produktion ja. oder mal im Flieger gesessen und das Flugzeug ja. präsentiert. Also wir sind froh, dass sich die Lage etwas beruhigt hat in Bezug auf Corona. Und dass wir zumindest mal im Sommer wieder Kunden besuchen, Messe besuchen können und auch wieder gute Kontakte kriegen, weil ich mein Flugzeug sieht schön aus. Aber letztendlich muss man es fühlen, spüren, damit man auch einen Eindruck kriegt. Genau, das ist der Punkt. Das haben wir auch bei, bei mit anderen Gesprächen
0: schon gehabt, dass wir oder unsere Branche lebt im Grunde ja davon, von Emotionen. Genau. genau. Und das ist eben über diese ganzen Remote-Videokonferenzen, genau das ist eben der Teil, der schwierig zu transportieren ist. Man ja. kann nackte Fakten natürlich transportieren, aber das Erlebnis, das Anfassen, Reinsetzen,
1: ähm, Fliegen, Fühlen,
0: <lacht> genau, das ist halt sehr schwierig. Ja. 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 Absolut, ja. Also wir hoffen natürlich auch, dass jetzt der heutige Tag auch für euch nochmal richtig einen Schub bringt und ihr dann die Leute eben auf der Ebene auch informieren könnt. Ja. Kommen wir mal konkret hier zu dem Flugzeug, ja. der Aquila A14.
1: A414 bedeutet, wir haben ja die A210, die entstand, also bedeutet zweisitzig, 100 PS, deswegen A210. Dann gab es die 211, die jetzt nicht unbedingt 110 PS hatte. Sondern so ein Facelift, fahrende Bremsen und eine andere Haube, ein bisschen längere Spinner. Dann hatten wir die A212, das ist die Turbo-Aufgeladene, die hat 115 PS, also zweisitzig, runde 120 PS. Und hier stehen wir jetzt vor der 414, was daraus bedeutet: 4 140 PS. Also wir haben hier den 915 Rotax drin. Mhm. Vielleicht kriegen wir auch mal eine 4.16 oder eine 4.17 oder okay. was weiß ich was, eine 4.21. Das geht so Richtung Cessna eigentlich, 4.14, <lacht> 4.21, aber wäre alles denkbar. Aber ja. im Moment Aber es bleibt bei einem Motor. Bleibt bei. <lacht> ja, ja, Mal sehen.
0: Okay.
1: Möglich ja. ist vieles.
0: Ähm, man liest ja jetzt auch schon seit längerer Zeit über dieses Projekt. Ähm, mhm. Und wie das ja manchmal in der Luftfahrt so ist, äh, Dinge brauchen manchmal ein bisschen länger. Ja. Ähm, das heißt, das hier ist im Grunde Rumpf Nummer 1. Das heißt, genau. das ist also es ist kein Modell, es, sondern es nein, ist wirklich es, ein...
1: es ist der, der erste Prototyp. Also das, der Rumpf wird fliegen. Die, die Fläche ist eine Dummy-Fläche, die wir für die Messe fertig gemacht haben, weil wir da noch nicht komplett 100 fertig waren. Sie ist auch jetzt hier zu, weil wir innen noch nicht alles ausgebaut haben. Mhm. Aber der Rumpf, das Höhenruder, Motor, Propeller, alles, was wir hier sehen, bis auf die Fläche, wird in die Luft gehen. Und okay. Mhm. Die Fläche... So nicht. Die Fläche ist so nicht. Mhm. Okay. Da fehlt Tank, da fehlen die Klappen, da fehlt alles noch. Das ist eine Dummy-Fläche. Ja. Und, äh, aber der Rumpf ist Real Prototyp Nummer 1.
0: Genau, Motor ist schon drin, sagst du. Genau. Die, was auffällt, ist natürlich auf den ersten Blick die Farbe. Ja. Ähm, was für ein Werkstoff haben wir hier?
1: Also das Flugzeug ist voll aus Kohlefaser mit ein bisschen Glasfaser. Die, die Spannten sind, sind Fieber, also normales Glasfaser, wie wir es auch in der Zweisitzigen verwenden. Sie ist dadurch auch dadurch, dass sie aus Kohlefaser ist, höher temperiert. Also der Zweisitzer wird bei 55 Grad getempert und ist deswegen aufgrund, dass es in Warm- also in der Wüste, wenn er weiß ist, geht es. Wenn er jetzt die Farbe hätte, könnte sich das äh, schlecht auswirken. Das ist jetzt bei dem Viersitzer kein Problem mehr. Mhm. Kohlefaser ist, glaube ich, bei 100. Also ich bin jetzt nicht einer von den Entwicklern. Ist hoch genug temperiert, also getempert. Mhm. Und kann somit eben in der Farbe, in jeder Farbe, Farbe, die der der Kunde möchte, standardmäßig werden wir sie weiß verkaufen oder, oder anbieten. Aber wenn einer sagt, ich will hier... Blaumetallik, Grün, Gold, Silber, also es ist alles möglich. Nur eine Frage zum Schluss, dass das ein bisschen Aufpreis kostet, weil das natürlich viel, viel aufwendiger in der Lackiererei ist. Ja klar.
0: Okay, Motor haben wir darüber gesprochen, Werkstoff haben wir darüber gesprochen,
1: Avionik. Avionik werden wir wahrscheinlich Garmin verwenden. Mhm. Der erste Prototyp wird eine normale VFA-Ausstattung für die ganzen Testflüge bekommen vermutlich ein G3X, äh, Autopilot äh, und äh, wir werden aber den zweiten Prototypen dann auch äh, AFA zulassen und äh, aber vermutlich auch Garmin ausrüsten, weil im Prinzip ist das, was der Markt möchte. Und ja, meiner Meinung auch nach das Beste, was man haben kann.
0: Ist schon sehr dominant, ist auch wenn man jetzt innovativ ist. Auch wenn ich mal, bei Mitbewerbern sieht, wie da teilweise auch über die Jahre die Entwicklung ist, wo sie jetzt genau, heute angekommen genau. sind. Und es ist ja auch letzten Endes am Ende muss man ja auch an die Kunden denken, was sind sie vielleicht bisher schon gewohnt? Genau. Wie ist die
1: Transition dann im Grunde auf ein neues Flugzeug? Wie groß genau. ist der, der Und auch Aufstieg? um bei uns vom Zweisitzer problemlos auf den Viersitzer, ja. dass man da im Prinzip eigentlich eine Familie hat oder auch die Flugschulen, die wir natürlich auch ansprechen wollen, speziell mit dem Rotax Motor, der in den Wartungskosten nicht wesentlich teurer sein wird wie der, wie der Zweisitzer, dass das alles irgendwo Gleich bleibt eine Familie, damit die Flugschulen mit den Flugschülern, wenn sie das AFA-Training dann später machen, eben dieselben Schalter, dieselbe Avionik und eben problemlos vom Zweisitzer auf den Viersitzer umsteigen. Und äh, ja. da sich jetzt nicht komplett, äh, ist das jetzt ein King Collins, äh, wie das früher war, wo man dann <lacht> erstmal wieder, oder ein Trimble GPS oder Apollo <lacht> aus den 90ern, wo man dann. Dachte, ach, oh schade, kein Garmin.
0: <lacht> schade,
1: kein Das wird jetzt kompliziert.
0: Ja. ja. Okay. Ja, ähm, wie ist jetzt der Entwicklungsstand? Also, ich sag mal, wann fliegt das Flugzeug?
1: Also, von der Planung also, her? Ja, äh, geplant ist, dass das Flugzeug Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, ihren Erstflug haben soll. Mhm. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr hier fliegend mit dem Flugzeug kommen. Also, dass okay. der Rumpf hier selbst persönlich auf dem Luftweg (lacht) kam und nicht äh, wir zwei Tage vor der Messe das Ding hier vom Lkw (lacht) hieven müssen und zusammenbauen, wie das jetzt äh, auf dieser Messe war. Und äh, danach geht es natürlich weiter. Wir müssen die ganzen äh, Stadtstrecken, die ganzen äh, Bruchtests, äh, Belastungstests. äh, Also es wird noch viel Arbeit nächstes Jahr werden. Es gibt in der Luftfahrt immer so einen Plan, wann so ein Flugzeug zugelassen werden soll, der aber in der Regel von Behörden etwas äh, verzögert wird. Ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube, wir Ähm. kennen alle nicht ein Muster, was uns gerade einfällt, was in diesem ehemals Plan dann auch funktioniert hat, in in dem Sinne, dass es dann verkaufsfertig
1: flog. Also wir wünschen uns, dass wir das in zwei Jahren, aber ich schätze eher drei. Aber wie gesagt, das wäre unser Wunsch, dass wir es eben bis... 225 zugelassen haben und dann auch mit der Produktionsgenehmigung kurz später äh, anfangen können, das Flugzeug zu verkaufen. Okay.
0: Ja, und wie immer eine große Frage. Ich weiß, es ist schwierig, äh, gerade im jetzigen äh, Entwicklungs- und, und äh, Fortschreitungszustand, aber was wird so in etwa so die Preislage sein, in der sich das Flugzeug befindet? Ja, das hat? ist
1: jetzt noch nicht so 100 klar. Ich darf es auch nicht offiziell, also es, es, es gibt noch nicht richtig. Es gibt ungefähr eine Vorstellung, was, was, was wir uns äh, im Moment denken. Ähm, wird aber wahrscheinlich so Diamond DR50, äh, Technam 2010. DR50 so, oder DR40? Äh, n- Entschuldigung, DR40. Äh. Gut, das wird übergesprochen gesprochen haben. Also DR50, <lacht> dann würden wir richtig Geld verdienen. <lacht> ja, nee. Also letztendlich äh, so in der. Hm. Wir werden da irgendwo auch in der Preis reinschließen. Ja, okay. Wobei wir eben dann ein Flugzeug haben, was vom, von den Wartungskosten günstig zu betreiben ist. Klar. Ja. Und äh, ja, okay. das ist ein großer Vorteil.
0: Ja, dann wünsche ich euch sehr viel Erfolg mit diesem Projekt weiterhin. Ich wünsche euch viel Erfolg auf der Messe und sage erstmal vielen Dank für die Information.
1: Ja, danke auch. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: So, hallo, wir sind auf dem Bose-Stand and I'll switch into English. Um, we have Tia with us. Thanks for having us here. Thank you. Um, so we are at the Aero. How important is the Aero for Bose? Yeah,
3: very important for us. It's the biggest general aviation show in Europe. Um, our German customers uh, are very important for us, so we're very happy to be here, uh, especially after yeah, through two years of uh, cancellations. So
2: mm-hmm. It feels It's great to important. see each other, yeah. right?
3: Happy to see customers, partners, resellers, everybody at the same place.
2: Mm-hmm. So, what will the customers see at the Bose booth?
3: At the Bose booth, so you can see our two products uh, for aviation so the A20 aviation headset and the ProFlight Series 2. You can come for a demonstration, ask questions. If you already have a headset and need support, uh, we can help you with it.
2: Great. So, on Wednesday, I think we've been at the price. Um, of the Aero career, and you won the prize for best headset. What does it mean to get the prize of best headset for you?
3: Um, so we were rated number one, and this was the readers' choice. Uh, so this means our audience in Germany voted out of the headset brands that Bose is their favorite. Uh, this is for us. Uh, we're very proud of it. Um, and, and we're very uh, yeah, satisfied to read that um, um, all the efforts we do in providing good technology to pilots is being recognized, uh, is appreciated by our customer, and, and it is both favorite February. So, we take a lot of pride in receiving this award.
2: Yeah, congratulations again. Thank you. Um, what does make the A20 the best headset on the market?
3: The A20, uh, well, best headset is uh, Uh, according to well, all, all our customers. Uh, for us, uh, it's about the clear communication that it provides, um, a good AR, a comfortable headset, um, and then the support also that we provide. Uh, it's not mm-hmm. just we sell a product, we are here. Uh, it has a five year warranty, so it's the whole package and the same.
2: Yeah. So, um, when somebody wants to buy a headset, what is this? Always, it's the best headset, but it's also on the top top end of the uh, product line. Um, what's important for a purchaser to watch for when they are buying a new headset?
3: Yes, yeah, so we have a premium headset, like you mentioned. Uh, what is important? Well, always the best is to try for yourself, see the fit, see how it feels, try the ANR. Um, I would say, well, uh, and then is the fit right for you, A20 Pro Flight? Um, yeah. We, we we have this system with the intercom, so you can try the to com- the communication. Mm-hmm. Um, yeah, it's it's mostly I would say about the feed, the choice. I mean, customers have choice on the market, uh, but yeah, we, with our product, it's a little bit more premium. Um, it's yeah something uh, very very lightweight with good qualities of, of components. Uh, so yeah, the, I would say the communication that you try when when you demonstrate the headsets mm-hmm. is uh, something
2: so it's definitely not a bad choice so tia <laughs> so, yeah, thanks for having us thank you and we wish you a good day good two last days yes. on the, mm-hmm. uh, on the fair uh-huh. and thank you for the interview thank
3: you and we hope to be there next year again we hope so too great bye bye Diese heutige
4: Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de.
3: Einfach mal reinschauen.
2: Ja, hallo. Wir sind auf dem Stand von Pipisrel von der Veles, bei der Welis Elektro. Bei mir habe ich den Morell Westermann. Morell und ich kennen uns aus einer Aktion, die er letztes Jahr durchgeführt hat und ich mit meinem Pilotenshop pilotenbedarf.de sponsern durfte. Morell, was hast du letztes Jahr getrieben? Ja, es war schon zwei Jahre
4: her. Ist das schon die, echt so 2020, lange? Her? 2020, Sommer 2020 sind anderthalb Jahre von jetzt. Ähm, aber die Zeit verfliegt ja wie verrückt, ja. oder? Und die Entwicklung in Elektroflugzeugen geht ja auch voran. Äh, 2020 im August haben wir den Elektroweltrekordflug, haben wir das genannt, äh, von der Schweiz bis an die Nordsee machen können. Johan hat das netterweise mit unterstützt und gesponsert. Vielen Dank nochmal dafür. Gerne. Und äh, der andere Sponsor ist eben auch die Windpower, mit denen ich jetzt wieder was Neues mache. Aber letztes oder vor anderthalb Jahren sind wir nach Norderney geflogen mit dem weltweit ersten Flugzeug, was zertifiziert war. Und in diesen anderthalb Jahren sind knapp 100 Velis mittlerweile in Betrieb. Zwölf äh, davon alleine in der Schweiz an zehn Standorten. Also wir sind so von der Weltrekord-Ecke ins Daily Business gekommen nach anderthalb Jahren. Und das ist... Äh, sehr, sehr schön zu sehen und auch irgendwie ein tolles Signal für alle, die jetzt zusehen, zuhören. Man unterschätzt immer, wie schnell das dann geht. Mhm. Ich hoffe, es geht noch weiter, so wie es jetzt
2: richtig Fahrt aufgenommen hat. Die WELIS, du hast es gesagt, das erste zertifizierte Elektroflugzeug der Welt. Ähm es gibt auch einige in Deutschland, weiß ich. Auch einige Flugschulen haben sich schon eine genau. Welles,
4: ähm, sich besorgt. Eine Und steht in Frankfurt-Egelsbach, genau. in zwei stehen in Aachen. Ich weiß jetzt von Norddeutschland von jemand, der jetzt zwei haben möchte. Also es geht jetzt richtig los, oder? Dieser, dieser Popcorn-Effekt, wo das erste Popcorn in der Pfanne ah, das war vielleicht der Elektroweltrekordflug, das zweite mhm. war vielleicht so die ersten Schweizer. Und jetzt geht's los, oder? Jetzt geht's Und los. In sehr kurzer Zeit wird die Pfanne voll sein.
2: Das hoffe ich. Und wenn ihr eine elektro haben wollt, dann ist Morell genau der richtige. Du hast nämlich schon gesagt, mit der
4: Firma Windpower hast genau. du ein Projekt, wo du die Dinge einfach verschenkst. Genau. Erzähl mal. Also Windpower hat ja den Elektroweltrekordflug nach Norderney mitgesponsert, weil sie schon seit vielen Jahren in. Ja, Windpower ist ein lustiger Name, machen eigentlich auch im Moment Solaranlagen, weil sie in der regenerativen Energien unterwegs sind mhm. und weil sie dieses Projekt mit der möglichst hohen Effizienz nach Norderney zu zeigen, was Elektroflugzeuge heute schon können, super begeistert waren. Und äh, wir nach dem Elektroweltrekordflug haben überlegt, was kann man denn jetzt den Flughäfen, den Flugplätzen der Aviatik-Community zurückgeben, mhm. was kann man auch machen damit. Windpower wieder vorankommt und so haben wir das Flugzeug-gegen-Fläche-Projekt lanciert. Im Grunde genommen verschenke ich Elektroflugzeuge, im Moment halt dieses, weil es das einzige, was man jetzt als Produkt kaufen kann, im Austausch zu großen Solarflächen. geeigneten Flächen. Denn Flugplätze haben meistens große Flächen, Landebahn links und rechts der Landebahn, große Hangarflächen und die sind oftmals ungebraucht. Die Mhm. kosten Geld, man muss sie mähen oder man muss sie warten und jetzt können sie Geld verdienen. Und was Windpower macht, wo ich sehr, sehr, sehr stolz drauf bin, ist, sie bringen das Know-how, das Geld und die Expertise und Erfahrung mit, um solche Projekte in sehr kurzer Zeit umsetzen zu können. Mhm. Wir haben so etwa zwölf Monate, Mhm. bis dann das Geld da ist, um eine w zu kaufen. Das ist schnell. Und wenn ihr jetzt eine Solaranlage selber installiert, dann werdet ihr Geld in die Hand nehmen müssen, müsst Erfahrung sammeln, Leute suchen, die das machen und habt vielleicht dann in zwölf Monaten eure Solaranlage, die jeden Tag Geld generiert. Das mhm. ist super. Aber was Windpower macht, ist eben zu sagen, wir wissen, dass Solaranlagen über 20, 30 Jahre verlässlich Energie produzieren, die man sehr gut verkaufen kann. Mhm. Und wir schütten das Geld an dem Tag der Unterschrift für den Bau der Solaranlage mhm. aus. Und das Geld können wir nehmen, um zum Beispiel so ein Flugzeug zu kaufen. Mhm. Ich bin ein Fan von catchy Headlines. <lacht> Flugzeug gegen Fläche, ich verschenke Elektroflugzeuge. Das ist der Kontext. Ja. Es ist Geld in solchen Projekten da und das können wir für Elektroflugzeuge verwenden oder Ladeinfrastruktur mhm. oder was auch immer gebraucht wird. Ich würde jetzt eher nicht eine neue Afgastankstelle finanzieren <lacht> wollen. Aber eben es spült Geld in die Kassen von Flugplätzen und bringt diese dann auch mit einem modernen Gerät voran. Mhm. Und als Flugplatz kann ich die ähm, VELIS ja
2: super auch für die die Schulung von neuen Flugschülern einsetzen, oder? Das ist so der Sweet Sweet Spot von dem Flieger gerade, oder?
4: Das ist so. Also der der Vorteil von diesen Flugzeugen ist das super simple Operieren. Wir können nachher mit der Kamera nochmal ins Cockpit rein, dann kann ich mal zeigen, wie man sowas anmacht. Es sind vier Schalter, Mhm. die das... Flugzeug in Betrieb nehmen, der Run-up ist etwa zwei Sekunden, Mhm. Leistung da, okay, fertig, das war's. Krass. Und es ist super simpel. In der Bedienung, jeder Flugschüler wird das lieben. Es sind eh genügend Eindrücke, die man dann hat, Dinge, die man lernen muss, die man noch nicht kann, die Ressourcen kosten. Aber das Motormanagement ist super simpel. Kein kein roter Hebel mehr, wo ich rumspielen muss. Und und Mixer und Propeller und irgendwas. Es ist ein sehr, sehr simples ähm, Flugzeug, was natürlich von den Flugschülern und den Flugschulen dann entsprechend auch geschätzt ist. Es Und das ist vielleicht noch viel spannender. Dinge kann man lernen. Simple Dinge sind einfacher zu lernen, aber Dinge kann man lernen. Es zieht eine neue Generation von Flugschülern heran. Mhm. Die Leute, die in einer Elektroflugschule anfangen zu fliegen, die fanden vorher fliegen nicht sonderlich spannend. Mhm. Es sind auch die, die auch schon mit Elektroautos kommen, Mhm. die das Solarthema sofort verstehen, die auch fragen, wo sind die Ladestationen. Es ist eine neue Generation Mhm. Piloten. Und das ist für mich so der Meilenstein in der Zeitleiste der Entwicklung der Luftfahrt. Auf dem Weltrekordflug hatten wir einen Herrn, der die letzten 110 Jahre der Luftfahrtgeschichte in einem Buch sammelt. Mhm. Und er hat für uns einen neuen Band angefangen, weil er sagte, das ist die dritte Revolution. Die erste motorgetriebener Flug mhm. und der zweite war dann die Turbine. Und danach kam sehr lange nichts. Turbine mhm. Turbine, so Zweiter Weltkrieg Ende. Ja, genau. Und jetzt elektrischer Antrieb ist für ihn die dritte Revolution. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und es ist wirklich auch ein Meilenstein, was hier jetzt als Produkt dasteht. Und es wird auch eine neue Art von... Piloten heranzüchten Mhm. und wenn ich Gastflüge damit mache, dann sind das alles Gastflüge, nicht unbedingt, weil sie Fliegen verschenken wollten, Mhm. sondern weil sie was Nachhaltiges verschenken wollten. Mhm. Und elektrischer Strom kann nachhaltig produziert werden, viel wichtiger ist aber auch, wir machen keinen Lärm. Das ist ein Riesenthema auf Flugplätzen Mhm. und das ist eines der größten Vorteile. Sind wir mal ehrlich, eine Stunde Reichweite im Handbuch, nehmen wir mal 45 Minuten geflogene Reichweite, das ist nicht beeindruckend. Aber er ist lärmfrei ja. und er kann praktisch kostenfrei für 4 Euro geladen werden. Ja. Und das sind so die, die wichtigsten Themen, die ich glaube den Nachteil der Reichweite, es wird hoffnungslos überschätzt, wie wichtig das ist bei Autos genauso wie bei Flugzeugen, <lacht> einfache Operationen, leise und nachhaltig. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Dinge, die dann auch die Flugschüler der Zukunft begeistern. Das glaube ich auch. Ich freue mich auf die nächsten
2: Entwicklungsstufen. Ich freue mich über euer Projekt. Und ich freue mich ganz besonders,
4: dass wir uns hoffentlich bald auf dem nächsten Flug von dir nach Berlin sehen. Ja. Da hast du auch noch was geplant? Da habe ich auch noch was geplant. Also erstmal ähm, machen wir jetzt dieses Angebot für die Flughäfen. Wer also okay. jemanden kennt oder Lust hat auf große Flächen, darf gerne uns äh, kontaktieren. Windpower. Windpower windpowergmbh.de, aber den Link kannst du ja gerne noch einblenden, Das wenn machen wir natürlich. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite. Wer elektrisch fliegen möchte, kann das jetzt an mehreren Standorten mhm. machen, bei uns natürlich auch in der Schweiz. Um das mal zu erleben. Das ist der Tesla-Effekt. Ja. Diesen Moment musst du erlebt haben. Und das ist wirklich was Neues. Also mhm. es ist wirklich fantastisch ähm, und ähm, ja, die nächsten Schritte nach Berlin fliegen, werden wir machen, wenn wir die Ladeinfrastruktur haben. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, ohne logistischen Aufwand, den wir ja vor anderthalb Jahren oh, noch treiben ja. mussten, ähm, nach Berlin zu fliegen. Wenn ihr aber so einen Flieger mal bei euch auf dem Platz haben wollt, ähm, kann ich organisieren. Mhm. Wir können so einen Flieger auch dann in den Hänger verpacken. Das ist relativ. Das ist so Segelflug-Style, oder? Ja, ja. Das, das ist Hänger und Abziehen. Kommt und so. sehr nah. Ja. Genau, also ist auch sehr ähnlich von der Oberflächengüte, von mhm. den Anschlüssen. Das ist sehr, sehr nah am Segelflug. Ähm, diese segelflug Konstruktion kann man relativ gut in den Hänger verpacken. Können wir zum Flugplatz fahren, mhm. dort zwei, drei Tage Rundflüge, Gastflüge Ach, super. ausprobieren, anbieten. Also das sind Dinge, wo ich großer Fan von bin, den Leuten zu zeigen, wie einfach das ist.
2: Das ist klasse. Also wenn ihr Kontaktdaten braucht, schickt uns eine E-Mail an feedback.privatpilotenlounge.fm. Wir leiten das dann gerne an Morell weiter. Link packen wir euch in die Shownotes zu Windpower.
4: Und damit möchte ich mich bei dir bedanken, Morel. Johann, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich möchte mich bei Armin bedanken. Komm mal ins Bild. Armin ist nämlich das Gesicht, auch wenn das Mikrofon, wenn du reden willst, musst du dahin reden. Armin, Armin ist das Gesicht hinter diesem Windpower-Projekt. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass das ein Partner macht, der schon seit vielen Jahren im regenerativen Energiebereich unterwegs ist, der das kann, da kann man das vertrauen. Und auch die Leistungsausweise, die haben wir mit Windparks und Solaranlagen. Das hat Hand und Fuß oder? und das sind Dinge, die wir in der Fliegerei wollen. Das ist das Gesicht hinter dem Projekt von Windpower <lacht> und ich bin sehr froh, dass er dabei ist. Vielen Dank hat mir die Gelegenheit, bei dir in deiner Show aufzutreten. Vielen Dank. Das euch! Ist auch...
2: Danke. So, hallo, wir sind jetzt auf dem Stand von Scale Wings. Bei einem ganz tollen Flieger
5: und ich darf euch vorstellen, den? Sebastian Glück, ich bin bei Scale Wings, letztes Jahr ist dazugekommen, Scale Wings gibt es ja schon ein bisschen länger, viele haben immer wieder von der Firma als auch den Produkten gehört. Und ähm, ja, jetzt sind wir endlich mal mit einem richtigen Flugzeug hier, was auch äh, in, in naher Zukunft in den nächsten vier Wochen ungefähr in die Luft gehen wird. Es ist eines unserer Kundenflugzeuge, eines ehemaligen Schweizer äh, Air Force Piloten, mhm. der früher Hawker Hunter geflogen ist und der sich jetzt hier einen, einen Kindheitstraum erfüllt hat. Sein Vater hat nämlich die echte Muster genau in dieser Lackierung früher äh, wow. in seiner Dienstzeit geflogen. Das ist ja toll. Du hast es
2: gerade gesagt, ihr wart schon früher auf dem Messen.
5: Mhm. Jetzt nach zwei Jahren endlich
2: wieder Messe. Wie ist es für euch?
5: Ja, fantastisch. Ich meine, in den letzten zwei Jahren hat sich wahnsinnig viel getan. Die Firma Scalewings existiert ja mittlerweile schon seit elf Jahren Mhm. und es gab ganz, ganz viele Ideen. Nur wenn man zu viele Ideen hat, dann kriegt man kein Produkt fertig. Mhm. Und so hat man dann vor vier Jahren dann doch versucht, eine Richtung einzuschlagen, dass man mal wenigstens ein Produkt in die Reife bekommt, dass man es auch verkaufen kann. Und seit letztem Jahr fliegt unsere Serie Nummer eins ein, mhm. ein ja, serienreifer Prototyp, ähm, der derzeit noch in der zweisitzigen Flugerprobung ist mhm. und die ersten Bausätze sind aber schon verkauft. Also wir haben mittlerweile sechs Bausätze verkauft, mhm. äh, die jetzt gerade im Aufbau sind. dass wir, dass der erste Bausatz, der quasi fertig wird von einem Kunden mhm. und die nächsten folgen. Du hast es gerade gesagt, das ist ein
2: Bausatz. Ähm, ich habe jetzt nicht zwei ganz linke Hände, mhm. aber ähm, was bei eurem Bausatz besonders ist, ist, dass ich gar nicht so viel Zeit brauche, um den Flieger fertigzustellen, oder?
5: Nein, das ist richtig. Also wenn man äh, sich die Maschine anguckt, der Fokus äh, dieses Flugzeugs war, äh, möglichst detailgetreu äh, die Original Mustang abzubilden, halt in einem verkleinerten Maßstab von mhm. 70%. Prozent. Das heißt, wenn man sich die Oberfläche anschaut, jede Niete, jede Schraube, jede äh, Trennlinie von Blechen mhm. ist an der exakten Position 70% runterskaliert. Ähm, was das Besondere ausmacht, mit dem netten Nebeneffekt, dass man diese über 100.000 Nieten nicht selber Ach, setzen muss. Ach, ich muss nicht selber nein nieten. Das ist gut. <lacht> Sondern das komplette Flugzeugrumpf, wie auch Tragfläche, wie auch die Leitwerke sind aus Kohlefaser-Sandwich mhm. gebaut worden mit einem Nomex-Wabenkern, äh, mhm. wie man also in der modernen Luftfahrt leicht, aber sehr sehr stabil baut. Mhm. Ähm, damit auch komplett mehr oder weniger witterungsunempfindlich, also keine Korrosion in in der Richtung. Mhm. Ähm, Und wir bauen das Flugzeug eigentlich so weit fort, dass es hinterher schon fast in Richtung einem Lego- oder fortgeschrittenen Ikea-Bausatz geht. Wow. Die ganzen äh, Schwierigkeiten, dass man Beschläge hinterher äh, von den Querrudern und so weiter ausrichten muss und dann bohren muss, das haben wir bereits im Werk erledigt mhm. und die Löcher vorgebohrt, sodass der Kunde letzten Endes ja, sich dem Zusammenbau widmen darf.
2: Mhm. Du hast es gerade gesagt, ihr habt ein Werk, das ist nicht in Deutschland, wo euer Hauptsitz
5: ist sondern das ist in Polen, richtig? Genau, das ist richtig. Das ist aus der Historie entstanden. Wir haben ganz zu Anfang der, der Firmenhistorie noch mit dem Peter Funk zusammengearbeitet. Mhm. Er ist ja relativ mhm. bekannt über die Entwicklung seines Vaters und auch von ihm selber FK-Leichtflugzeuge mhm. in Speyer. Ja. Ähm, und Peter hat immer schon in Polen produziert. Mhm. Und so ist damals die Verbindung zustande gekommen, dass wir gesagt haben, warum bist du denn in Polen? Ähm, der Standort ist relativ bewusst gewählt, weil dieser Standort rum und um Grosnow, was im Südosten von Polen ist sich Aviation Valley nennt, wo Boeing, Pratt Whitney, Sikorsky, die ganzen großen Luftfahrtfirmen äh, mhm. Werke aufgebaut haben, uns eine unheimliche Dichte an, an äh, hochqualifizierten äh, mhm. äh, Mitarbeitern gibt, die wir mhm. da akquirieren konnten für unsere Projekte. Mhm. Ja, das glaube ich. Und das
2: Ergebnis sieht man hier. Ähm, ihr habt vom Aero Kurier um,
5: ich glaube, Dienstag, Mittwoch war es, glaube ich. Habt ihr einen Preis bekommen für das beste Flugzeug? Genau, den Innovation Award für genau. äh, das beste Leichtflugzeug in, in, in dieser Kategorie. Ähm, und sind da unheimlich dankbar für. Wir hatten nicht gedacht, dass das so gut rauskommt, aber scheinbar ist doch die Begeisterung ähm, einmal für die Mustang natürlich mhm. und dann auch dieses Produkt äh, durchaus... Äh, bei den Leuten vorhanden Mhm. und äh, es macht uns wahnsinnig stolz, dass wir dort äh, dann auch mit dem ersten Preis nach Hause gehen durften. Ja, herzlichen Glückwunsch dafür.
2: Danke. Und ähm, dann wünsche ich euch noch schöne Tage auf der Messe. Ja, vielen Dank. Toll, das Produkt jetzt so fertig zu sehen, Mhm. dass es bald fliegt.
5: Ähm, Ich hoffe, es werden noch viele weitere kommen. Das hoffe ich auch. Ideen sind genug da. Das hat mich (lacht) gefreut. Vielen Dank. Danke. Danke.